0: familia, ¿cómo estás? Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestra reunión de fin de semana, en donde estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Y sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles, con muchas preguntas, con cuestionamientos de qué es lo que está sucediendo? ¿Por ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Y hay muchas preguntas en nosotros que pueden estar en un interés de conocimiento, otras por la urgencia que estamos viviendo en los tiempos que eh, estamos atravesando, y a lo mejor algunas otras incluso por morbo, porque estamos en algunas preguntas respecto a... El futuro solamente eh, con el eh, simple hecho de conocer para quitarnos la ansiedad, para conocer, para que se vaya de nosotros alguna preocupación. Bien, ¿qué te parece si comenzamos a entender lo que la palabra de Dios va a abrirnos en esta hora? Y eh, vamos entonces al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Encontraremos que el libro... De Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y fue escrito por el apóstol Juan en un tiempo eh, donde la sociedad cristiana estaba viviendo una persecución violenta de parte del imperio romano. Eh, encontraremos ah, en general eh, que Apocalipsis se divide en dos partes que se divide eh, en un enfoque en donde podemos eh, verlo literalmente cada una de las palabras y también en lo que ha ido sucediendo eh, a lo largo de la historia de la iglesia. Hay varias secciones de este libro de Apocalipsis. Eh, en su contenido tenemos a Dios dando a conocer la revelación de Jesucristo eh, y enviándola a Juan por medio de su ángel para que se beneficiaran todos los que leyeran, todos los que escucharan este libro. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa aquello que se está revelando, aquello que estaba oculto, pero que ahora se está mostrando. Eh, Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro que nos hablará acerca del futuro, es un libro que nos hablará acerca de la segunda venida. Se centra muy especialmente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor, que es Juan, el apóstol, nos llevará a un entendimiento en este libro de lo que no solo sucederá con la venida de nuestro Señor, sino también lo que sucederá con la iglesia y lo que sucederá con aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. Eh, cuando nosotros estamos viendo los destinatarios a quienes está dirigido y el propósito de este libro, encontraremos que Juan se eh, manifestó en su escrito eh, a las iglesias que estaban en la provincia de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y sin embargo, no hay una mención de otras congregaciones que estaban ahí como Lara, Colosas y Hierápolis, aunque estaban muy cercanas a la Odisea. Eh, veremos cómo el apóstol Juan, también tiene un propósito, una causa por la cual quiere dirigirlo a la iglesia. Y es porque eh, la iglesia estaba ubicada, estas iglesias que estaban ubicadas en Asia, eh, podía eh, llevar este mismo mensaje a otras iglesias por su ubicación. Quiere decir que el mensaje se iría extendiendo en círculos más amplios por todo el mundo hasta que llegase a la iglesia eh, conocida en ese entonces vamos a encontrar muchos símbolos eh, como por ejemplo el número 7 estas siete iglesias eh, los simbolismos de lo completo de lo que sugiere que Jesús está dirigiendo a todos los creyentes cristianos de todos los lugares y de las épocas eso nos alcanza también a nosotros eh, por ejemplo en el eh, capítulo 22 versículo 18 leemos que el mensaje de Apocalipsis es para todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Es decir, es para ti y es para mí. Y también encontramos un mandato que es muy insistente en todo el libro. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces va dirigido a todos. Eso nos llega hasta nuestra época y hasta nuestras personas. Y se va a animar a los creyentes. Se les va a fortalecer para que escuchen la voz de Jesús para que puedan escuchar y obedecer, eh, recibiendo así las bendiciones espirituales que Jesús prometió a los que obedezcan. Y entonces el propósito de Apocalipsis no es meter miedo, no es meter un terror en las personas. La mayoría de nosotros podemos escuchar Apocalipsis y decimos, es el fin, vienen guerras, viene hambre, viene pestes, vienen juicios de Dios, y viene eh, el fin de Apocalipsis, de escribirse este libro es alentar y consolar a los creyentes en su lucha contra Satanás y contra sus huestes. La decisión de poder compartir contigo estos domingos el libro de Apocalipsis es exactamente la misma, no podemos apartarnos del propósito del libro. Queremos alentarte en este tiempo, y mayormente en este tiempo, queremos alentarte a eh, luchar, contra Satanás y contra sus huestes y que en esa lucha seas consolado por el mensaje que trae este libro para tu vida el conflicto entre Cristo y Satanás que manifiesta Apocalipsis nos manifiesta a un victorioso nos manifiesta un vencedor quien es Cristo por supuesto Cristo es quien vence Cristo es quien alienta a su pueblo a resistir todas las embestidas del malvado porque la Biblia nos dice en el 321 Apocalipsis, también ellos reinarán con Cristo y se sentarán con Él en su trono. Entonces este es un consuelo que tú y yo como creyentes tenemos. ¿Por qué? Porque según el capítulo 7:17 y el capítulo 21, versículo 4, dice que Dios ve nuestras lágrimas y las enjuga, las limpia. Porque Dios está escuchando nuestras oraciones y quiero que, Puedas abrir tu corazón a esto. Dios está escuchando nuestras oraciones y respondiendo a ellas. Y como está respondiendo, entonces está influyendo en el curso de la historia. Eso nos lo dice el capítulo 8, versículo 3 y 4. Apocalipsis, entonces. Está hablándonos también acerca de cómo los santos que mueren en el Señor, aquellos creyentes que murieron ya en Cristo, son llamados bienaventurados porque las buenas obras no se han quedado en el olvido. Eso nos lo dice el capítulo 14, versículo 13. Con cuánta razón, mucho más en este tiempo, donde la muerte pareciera que se está... Eh, eh, promoviendo eh, incluso en las noticias y tantas cosas que nos hablan de mucha muerte y de personas muriendo por este virus o por aquel o por una enfermedad u otra ¿Con cuánta razón ahora más que nunca debemos recordar? A ti que tienes personas que han fallecido en estos tiempos, en estos meses eh, Apocalipsis es un mensaje de parte de Dios diciéndonos que él eh, nos eh, llama a pensar, a meditar que las personas que ya han muerto en Cristo son bienaventurados porque sus buenas obras continúan con ellos. También Apocalipsis nos animará a pensar que la sangre de todo mártir va a ser vengada. Eso nos lo dice el capítulo 19, versículo 2. Y también que los santos seremos vestidos de ropas blancas y nos anima a pensar en las bodas del Cordero en el capítulo 19, eh, Versículos 7 al 9. Nos anima a pensar en una fiesta, a quien no le gustan las bodas, ¿no es cierto? Creo que una de las cosas que trajo la pandemia fue eh, a veces eh, cancelar muchas fiestas, muchas bodas, eh, y creo que una de las cosas que más nos anima es pensar en que cuando se haya finalizado el tiempo para los eh, creyentes en esta tierra, entonces entraremos a una fiesta. Entraremos iremos a una boda, eh, seremos tomados en cuenta para esta celebración. Y finalmente Apocalipsis nos habla de que reinaremos con Cristo para siempre en el capítulo 5, 10 y también en el capítulo 22, versículo 5. ¡Qué consuelo! ¡Qué ánimo! ¿No es cierto? Como te decía, Apocalipsis no es un libro de terror. Apocalipsis es una historia donde veremos eh, dirigir nuestra atención hacia el juicio del mundo y a la victoria final para la iglesia. Repito esto, nuestra atención en Apocalipsis deberá centrarse en el juicio de este mundo y en la victoria final para la iglesia. Y quiero entonces animarte con esto. Aunque Satanás se oponga al avance del Evangelio, aunque haya todas estas ideologías que están surgiendo por todo el mundo queriendo hacer retroceder la fe y queriendo aniquilar la iglesia, aunque inclusive esta pandemia haya hecho que muchos templos se cerraran, que muchos lugares de culto eh, estuvieran clausurados a causa del de temor a ser contagiados, a pesar de que el mundo a través de las noticias o a través de las famosas fake news eh, quiera establecer un reino de terror y un gobierno de miedo, a pesar de todo eso... Apocalipsis nos eh, eh, animará a pensar y a saber que Satanás, aunque sea opuesto al avance del evangelio y se opondrá aún más, y al crecimiento de la iglesia en todo el mundo, y va contra los movimientos misioneros y evangelísticos, que el poder del mismo es limitado y llegado el momento, Dios acabará con él y todos sus agentes serán arrojados al lago de fuego. Eso nos lo dice capítulo 20, versículo 10. Nos anima Apocalipsis a pensar, y esto estaremos hablando todos los domingos, que Cristo ha conseguido la victoria para su iglesia y que en su triunfo sobre Satanás y sus huestes ha puesto a la iglesia con una corona de victoria. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo y vengará a sus santos. Recuerda las palabras de Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles, no tengan miedo, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, estamos entendiendo que tendremos una culminación maravillosa de todo este tiempo. Es cierto, ahora estamos más cerca del fin que antes. Y cada vez que avancemos los días, estaremos más cerca del fin. Y aunque todo parezca un caos y todo parezca que está destruyéndose y que a nuestro alrededor tantas noticias pareciera que nos terminarán consumiendo por tanto estrés con la enfermedad y finalmente con la muerte. La culminación de la palabra escrita de Dios nos enseña en Apocalipsis que hay consecuencias en temas muy claros que Dios Padre terminará revelando a su Hijo Jesucristo a todo el mundo. Que todo el mundo, todo ojo, le verá. Pero no le verá solamente para poder hacer una elección como ahora, sobre si lo acepta o no. Todo ojo le verá porque él gobernará sobre todo ser humano, sobre todo el universo. Ya le ha sido dado ese gobierno y ahora solo va a ser la revelación de lo que ya le ha sido dado. Jesús mismo lo dijo cuando mandó a una comisión especial que se le conoce como la gran comisión a sus discípulos y eh, les dijo toda potestad, todo gobierno me es dado en el cielo y en la tierra. También Apocalipsis nos revela a Jesucristo y vamos a estudiar estos domingos a Jesucristo. Nos vamos a enamorar más de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo a lo largo y ancho de la historia y manifestándose a los seres humanos, manifestándose también a la iglesia y manifestándose aún a aquellos seres espirituales que lo odian y rechazan. También Apocalipsis nos hablará acerca del Espíritu Santo, con quien está eh, eh, trabajando eh, la iglesia y con quien la iglesia está eh, siendo dirigida, es decir, el Espíritu Santo liderando y guiando. Jesús lo dijo. Yo no los dejaré huérfanos, Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado y los guiará a toda verdad y a toda justicia. En Apocalipsis también encontraremos que los creyentes, los santos en la tierra que estamos sufriendo y también aquellos que están en el cielo gozando de la paz eterna de Dios, triunfaremos. Nos hablará de un triunfo, nos hablará de una victoria, pero no de una victoria momentánea, ni de un triunfo que solo uh, os durará unos momentos, sino nos hablará de un triunfo eterno, de una victoria final, y entonces nos anima a ti y a mí a creer, a confiar y a descansar en lo que Dios ha prometido en su palabra, en lo que Él hará que no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y finalmente Apocalipsis nos terminará hablando del futuro del mundo y de sus habitantes qué sucederá con el mundo qué sucederá con cada persona que vive en esta tierra qué sucederá el día de mañana qué es lo que nos depara el futuro, ¿no es cierto? así que en esta introducción que te estoy dando sobre Apocalipsis y en esta revelación que Apocalipsis nos manifiesta quiero invitarte a que pienses en lo siguiente. Apocalipsis nos habla del Señor Dios Todopoderoso. Eso nos lo habla en los tres primeros capítulos, describiéndonos a Jesucristo, aunque en todo el libro nos va a enfocar a Dios, la figura central del libro, eh, pero en estos tres primeros capítulos nos está diciendo que Dios Padre dio su revelación a Jesucristo para que la mostrara a sus siervos. ¿Y cómo se las muestra esta revelación? Primero, les revela su palabra. Eso nos lo dice el capítulo 19, versículo 13. Así que vamos a estar estudiando un montón de versículos de la Biblia y estos versículos nos van a revelar quién es Jesucristo, quién es Dios. Y nos van a mostrar las cosas del futuro. Así que hoy yo te invito a creer en la palabra, a que tu fe esté basada en la palabra, porque es de la palabra que estaremos hablando. Pero también nos dirá el estudio de Apocalipsis estos domingos que eh, Dios ha preparado un lugar seguro para nosotros, su pueblo. Eso nos lo dice el capítulo 12, versículo 6. Así que no solamente la revelación de Jesucristo como persona, sino también la revelación de el cuerpo de Cristo, de eh, la esposa de Cristo, la revelación de la iglesia un pueblo que habitará seguro en ese lugar especial que el Padre ha preparado para la iglesia. Y finalmente, eh, entendiendo al Dios Todopoderoso, escucharemos en Apocalipsis, cómo Apocalipsis nos revela que solo Dios merece toda gloria y toda honra, y que sus siervos son los que dan, entregan, adoran en esa gloria y en esa honra. Eso no lo Manifiesta el capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis vamos a ver que el nombre de Dios se utiliza en todos sus capítulos? Bueno, me gustaría eh, eh, dar una frase del de teólogo Bachmann, y él dice, la teología de Apocalipsis es teocéntrica. ¿Qué significa? Que Dios siempre va a estar en el centro de este Libro Que vamos a aprender las características de Dios, la doctrina de Dios, que vamos a aprender atributos de Dios y que Dios se nos revelará al estudiar Apocalipsis. Cuando estamos hablando acerca de nuestros miedos y temores sobre el fin de los tiempos, hay algo que los neutraliza. Hay una medicina que es eficaz 100% ante ellos y es el conocimiento de Dios. Desde que comenzamos a leer Apocalipsis, Juan nos va a describir a Dios eh, eh, saludando eh, a las siete iglesias de la provincia de Asia. Él les dirá como en el capítulo 1, versículo 4, gracia y paz para vosotros de parte de aquel que es y que era y que vendrá y de parte de los siete espíritus delante de su trono. Vamos a ir aprendiendo a conocer a Dios como iglesia, como la iglesia de todos los tiempos, como creyentes que nos tocó vivir en este tiempo y que tenemos la bendición de vivir en este tiempo. Vamos a ver a Dios, el que era, el que es y el que vendrá y vamos a conocer los siete espíritus delante de su trono. Y esa es la primera mención del trono de Dios y en el libro de Apocalipsis va a ser una expresión fundamental. La vamos a encontrar desarrollada en muchos de los capítulos como 45 veces en donde leeremos el trono de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios desde ese trono gobierna el universo y que aún en medio del diluvio Dios sigue gobernando. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos está diciendo que hay una sede de autoridad mundial universal, que hay una sede de autoridad encima de todo gobierno, de todo dominio de toda potestad, y esa sede de gobierno universal mundial es el trono de Dios. De ahí se desata todo el poder, de ahí se desata toda la santidad y todo esto induce a las criaturas a una sola reacción y es adorar al que vive por los siglos de los siglos. Desde ahí, desde el trono de Dios el Apocalipsis nos dirá que se administra justicia cuando todos eh, se presenten ante el gran trono blanco y se abran estos libros que nos da, habla el capítulo 20. Y Juan nos estará hablando acerca del trono de Dios en el capítulo 4 también y ahí en una forma muy judía se referirá a que Dios está sentado en el trono en el cielo. Y en estos símbolos que Juan nos presenta, veremos la parte central del cielo, cuál es el trono de Dios. A Dios teniendo este aspecto de jaspe, de cornalina, de un arcoíris de color verde esmeralda rodeando el trono, a los 24 eh, tronos que ocupan 24 ancianos alrededor del trono, a los relámpagos que están escuchándose eh, eh, con estruendo de truenos, a siete lámparas brillantes, a un mar de vidrio transparente que está frente al trono, a cuatro criaturas vivientes en el centro y alrededor del trono que no cesan de cantar alabanzas y loas a Dios. Es más, escúchame, en 15 de los 22 capítulos de Apocalipsis, Juan menciona el trono de Dios. En muchos de esos capítulos la palabra se va a utilizar repetidas veces. ¿Qué te parece el que está sentado en el trono? Y nos dirá que es el Señor Dios Todopoderoso, quien gobierna eternamente con justicia y verdad. De ahí han salido muchas alabanzas que tú y yo cantamos, en donde hemos adorado a Dios eh, cientos de veces, el trono de Dios. Encontraremos que los santos por eso obedecen los mandamientos de Dios, porque conformamos el reino, porque conformamos el sacerdocio para Dios, y veremos cómo todos los santos, pero también los ángeles, lo adoran y lo llaman nuestro Dios. Incluso ahí es donde Jesús llama a su padre, mi Dios, por cuatro veces. en el Capítulo 3, versículo 2 y versículo 2. Vemos también en Apocalipsis cómo la santidad de Dios va a impregnar todo este libro. Las cuatro criaturas vivientes, por ejemplo, cantan santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso quien es, quien era y quién vendrá. Y en la primer parte de ese cántico está muy relacionado al profeta Isaías cuando los serafines que nos presentan en el capítulo 6, versículo 3 Isaías nos dice, utilizando, utilizando palabras semejantes, veremos al creador de este mundo adorado por todas sus criaturas, veremos cómo los santos se, se presentan delante del trono para adorar, cómo tienen el privilegio de ingresar al templo de Dios, y son quienes están morando en la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Son cosas maravillosas que estaremos descubriendo en este libro de Apocalipsis. Veremos también qué sucederá con aquellos que blasfeman el nombre de Dios, con aquellos que merecen la ira de Dios, con los que endurecieron su corazón y se negaron a arrepentirse. Veremos lo que Dios hace con su ira y expresando incluso su amor y veremos cómo Dios muestra su amor hacia los santos, dándoles vida, preparándoles un lugar en medio del desierto, cumpliendo sus promesas, siendo una fuente de luz para ellos. Otra de las cosas que veremos hablando del Dios Todopoderoso en Apocalipsis es que veremos cómo Satanás demuestra ser un gran imitador de Dios. Se presenta en el libro en tres formas, el diablo, la bestia, el falso profeta, el dragón, o sea, Satanás, estando de pie a orilla del mar, cuando una bestia sale del abismo, todo esto imitando a Dios que creó el mundo a partir de estas aguas. El falso profeta, por ejemplo, es decir, esta bestia que sale de la tierra quiere engañar a los habitantes de la tierra para que le rindan pleitesía a la bestia y de alguna manera lo logra, encontraremos, pues, Cómo esto es la imitación del Verbo de Dios y del Espíritu que induce a los santos a que adoren a Dios. Satanás no puede ser original. Él siempre es un imitador, Él siempre está arremedando a Dios. Pero al igual que Dios, fíjate, Satanás tiene su trono. Sus súbditos lo adora. Sus reyes lo sirven. Esos reyes y la bestia reciben autoridad para gobernar. Y solo por el tiempo que Dios ha determinado. Pero hay algo maravilloso que nos anima esta hora en el estudio de Apocalipsis, en esta introducción, y es que la derrota de Satanás está asegurada. Aunque está este trío maligno, Satanás, la bestia, el falso profeta, ellos van a ir al lago de azufre ardiente y van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Apocalipsis va a personificar el mal en Satanás, pero nos va a decir que llega a su fin, cuando el Hijo de Dios aparece victorioso y le pronuncia su sentencia. Entonces, Apocalipsis también nos habla del Cristo victorioso. ¿Sabes que más de 60 años después de que Jesús ascendió a los cielos, se presenta Juan en la isla de Patmos, donde tiene la revelación del Apocalipsis? Mientras estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo se apareció en forma glorificada a este círculo íntimo de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pedro nos escribe acerca de este evento y nos dice que él y sus compañeros fueron testigos de la majestad de Jesús porque recibió honra y gloria de Dios el Padre cuando esta voz desciende sobre él de la gloria de la majestad. Y después, eh, en su resurrección, Jesús se aparece diez veces a sus seguidores, aunque a veces no lo reconocen en este estado de gloria. Y del mismo modo, ahora Jesús se aparece a Juan y se aparece de una forma para que el apóstol lo asimile. Porque nos dice el capítulo 1, versículo 17, que Juan cayó a sus pies como muerto. Juan nos va a describir la aparición glorificada de Jesús, del mismo modo en que describe el trono de Dios. No nos va a mencionar el nombre de Jesús y va a evitar utilizar el nombre de Dios en la descripción del trono. Bien, todo esto lo veremos en el libro de Apocalipsis. Aprenderemos que la palabra de Dios da un título a Dios llamándolo Rey de Reyes y Señor de Señores en la persona de Jesucristo y con esta espada afilada lo representa saliendo de la boca, eh, 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 trayendo autoridad, gobierno y dominio. La descripción que Juan nos hace de Jesús va a ser muy sorprendente. Es imposible que nuestros ojos mortales miren el rostro de Cristo glorificado, resplandeciendo como el sol en todo su esplendo. Apocalipsis, la, el Apocalipsis lo describe como con ojos llameantes y todos postrándose delante de él en adoración gobernando en majestad, en gloria, como el que ha sido coronado repetidas veces con muchas coronas, y que las palabras que salen de su boca penetran, juzgan los pensamientos, las actitudes humanas, de tal manera que nada queda oculto. Nos recuerda mucho al escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13. También nos referirá a Jesús este color blanco, representado su cabeza, su cabello, simbolizando su pureza, su integridad. Y tal vez te preguntarás, ¿Y por qué me hace uh, falta o por qué me hace bien entender todo esto? Porque entonces sabremos que el Cristo exaltado como sacerdote real ocupa el centro de su iglesia. Y que como centro de su iglesia, ahí sosteniendo a los siete ángeles mensajeros de las siete iglesias en su diestra protectora, ahí dirigiéndose a las siete iglesias de esta provincia de Asia con mensajes de alcance universal, desde ahí hace posible que la luz del Evangelio resplandezca en un mundo espiritualmente en tinieblas. El libro de Apocalipsis nos llevará a entender que tú y yo predicamos y que cuando predicamos no lo hacemos esperando a ver qué efecto sucede, lo hacemos creyendo que la luz predomina sobre las tinieblas y que las tinieblas no han podido luchar contra ella. También veremos a Jesucristo como rey, gobernando con esta vara de hierro que nos habla en varios capítulos, eh, Juan, y juzgando con justicia. Nos lo hace ver como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David, que es este título mesiánico para el rey de reyes. Veremos cómo los adversarios incluso van a pedir a las montañas, a las rocas, que los oculten ante los ojos de Dios, que está sentado en ese trono, ante la ira del Cordero de Dios, aquel que fue crucificado como una oveja llevado al matadero. Ahora regresa como este león victorioso y rugiente, encabezando una gran victoria para su iglesia, para sus amados, para los que él eligió desde antes de la fundación del mundo. Veremos cómo el Cordero de Dios está guiando a sus santos, a los que compró, y los santos clamando en este altar, eh, clamando por justicia, frente a los enemigos de Dios, pero Dios esperando a la consumación de todos los tiempos. Y veremos, finalmente al Cordero de Dios en estas bodas del Cordero, la esposa, el Espíritu, suplicando al sacerdote real Jesucristo, ven pronto. Entonces hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, el Hijo diciendo yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último, el Hijo prometiendo serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años y diciéndonos en en Apocalipsis, y el trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo servirán, verán su rostro, su nombre estará en su frente. Pero también Apocalipsis nos habla acerca del de Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que Apocalipsis nos está manifestando a Dios en su Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahí encontraremos tanto a Pablo, a Pedro, enseñando esta doctrina de la Trinidad, eh, pero Juan, de una forma más indirecta, tal vez, mencionando a las tres personas de la Trinidad. ¿Qué te parece en el saludo a las iglesias en la provincia de Asia? El que es, y que era, y que vendrá. Eh, esta persona de Dios, en en, 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 el, en el estas tres personas de Dios, eh, en, reflejándose de una manera separada, el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo, pero un solo Dios. Un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo es descrito en Apocalipsis como los siete espíritus delante del trono de Dios. Y este término de los siete espíritus de Dios traducido también como el espíritu séptuplo de Dios. Eh, es una idea que nos lleva a entender que todo está hecho, que hay, está completo, que hay plenitud. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, eh, lo veremos en el Apocalipsis, eh, relatado por Juan de una manera hermosa. El Espíritu eh, estando de pie entre la puerta abierta al cielo, el Espíritu llevando a Juan de aquí para allá. Eh, es como si Juan dijera, estoy con el Espíritu en Patmos, en esta isla. Por tanto, permaneció en el Espíritu. Y entonces, los tres pasajes que encontramos en Apocalipsis, en el 4.2, en el 17, 3 y en el 21, 21.10, estamos describiendo al Espíritu en acción con Juan, llevándolo, trayéndolo, para que esta visión sea una visión manifestada en plenitud. Encontraremos al Espíritu Santo, pues, revelándonos la verdad de Dios por medio de Jesucristo. ¿No es cierto? Ahora es lo que necesitamos. Espíritu Santo, revelanos a Cristo. Espíritu Santo, revélanos al Padre. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Por eso es que Apocalipsis dirá, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, ahora mismo, podemos entender, este Espíritu está hablando por el Señor Jesucristo, a las iglesias en Asia, a las iglesias, en la Iglesia Universal, a las iglesias de todos los tiempos, diciéndoles, bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, que descansen de sus trabajos porque sus obras seguirán. Y finalmente, no solo vemos la Trinidad, sino vemos a los santos, a los creyentes, nos vemos nosotros en Apocalipsis, porque la, el, 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 la profecía está dirigida hacia nosotros y tú y yo podemos entender entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función en esto? Vamos a ver a los miembros de las siete iglesias luchando contra el pecado, enfrentándose con enseñanzas falsas, estilos de vida engañosos, llevando opresión, persecución, siendo alentados por Jesús en sus luchas espirituales, siendo reprochados por sus indolencias, llamados al arrepentimiento, diciéndoles que sean fieles hasta la muerte, exhortándoles a retener lo que tenían, dándonos ánimos y diciéndonos que Jesús nos ha liberado de nuestros pecados, pero que en un punto nuestros adversarios siguen con sus pecados que se amontonan hasta el cielo y por eso recibirán el juicio. Nos va a presentar a estos santos, a la iglesia, ofreciendo sus oraciones a Dios, no por intermediarios, sino de forma directa. Oraciones ofrecidas no a santos, no a ángeles, sino a Dios, al trino Dios mezclándose con el incienso que los ángeles ofrecen en estas copas doradas de que nos habla el capítulo 5 y el capítulo 8, y ofreciendo estas oraciones de una manera individual, pero también de una manera colectiva, incluso cuando hay silencio en el cielo. Nos dice el capítulo 8, versículo 1, por una media hora. Dios escucha las voces de su pueblo en la tierra cuando lo llaman en medio de sus aflicciones. Con eso quiero concluir este tiempo Dios escucha. Y el momento para la respuesta final de Dios viene cuando Cristo regrese, cuando Cristo traiga su juicio sobre los malos y su recompensa sobre los santos. Es cierto, debemos sufrir persecución por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y por Jesús la sangre podrá ser derramada hasta el punto que ahí se describa a los opresores como emborrachándose con esa sangre, pero un aliento a todos los mártires en la tierra por causa de Jesucristo, Apocalipsis alaba a los santos por su paciencia y su fe en Dios, por su perseverancia y por su confianza, que nunca son ineficaces y porque sus obras justas los seguirán. Y aunque el Satanás y la bestia y el falso profeta quieran luchar formidablemente, ganar batallas, Cristo es el vencedor y lidera a los suyos hacia la victoria Apocalipsis va a atribuir la victoria a Cristo y a sus seguidores así que yo te animo el mensaje que estamos a punto de estudiar en este libro de Apocalipsis es maravilloso esperanzador, lleno de victoria con bienaventuranzas donde aprenderemos a temer al Señor y a glorificar su nombre porque Él es santo porque todas las naciones vendrán delante de Él y lo adorarán donde aprenderemos a conocer al santo y al verdadero, aquel cuyas palabras son fieles y verdaderas. Tú y yo tenemos el privilegio de descubrir, de descubrir en esta profecía el testimonio del apóstol Juan revelándonos este mensaje maravilloso de victoria sobre el mal, de Cristo reinando con su pueblo y en principio y consumación una realidad total de esperanza, de consuelo, de triunfo. ¿Estás listo entonces? Por eso quiero dejarte solamente con las palabras primeras de Apocalipsis capítulo 1 y así concluir este sermón. Y las palabras del de capítulo 1 nos llevan a una invitación muy dulce, pero muy firme, muy especial, pero muy personal. Y la invitación que nos dice el versículo 3 del capítulo 1 es Bienaventurado es quien lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen caso de las cosas escritas en ella. Bienaventurado. Bienaventurado habla de personas que son bendecidas, que les va bien, que son llenas de la bendición de Dios. Bienaventurado habla de las personas que no viven por la suerte o por el destino Sino por la palabra de Dios. Bienaventurado habla de personas. Que están alegres. Llenas de gozo. De esta energía celestial. Porque han escuchado. Han leído. Están entendiendo. El apocalipsis. Y da una sola razón. Porque el tiempo está cerca. Y es la misma razón que yo te quiero dar en esta hora. Porque el tiempo está cerca. No. Tengas terror, no tengas ningún miedo, nos acercaremos a esta profecía bíblica que nos habla de los últimos tiempos. Muchas de las cosas que sucederán en estos próximos días, muchas de las cosas que sucederán en estos próximos minutos de este reloj que está a punto de sonar las doce. Y yo quiero invitarte para que juntos descubramos en esta bienaventuranza, en esta bendición que nos da Dios que el tiempo está cerca. El tiempo del fin del mundo, como lo conocemos, está cerca. Pero eso no nos aterra, nos llena de esperanza, porque nuestro Dios reina y nosotros reinaremos con él. Recuerda que este video lo puedes compartir con todos tus amigos, con tus familiares. Puedes invitar a otros a que se sumen a este estudio de Apocalipsis que haremos todos los domingos en punto de las 7 de la noche por Facebook Live. Y yo te animo, que tomes este video, lo publiques en tus muros, lo publiques en tus grupos de WhatsApp, porque la palabra de Dios es digna de ser escuchada por todos. Estoy seguro que hay un amigo, un familiar que está necesitando este mensaje lleno de esperanza y que necesita la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Te mando un beso y un abrazo. Soy el pastor Carlos Arrieta, Ministerios Pan del Cielo. Te da la más cordial bienvenida a este